0: Es que siento que no estoy motivado, a veces dudo de que esto sea lo que yo nací para hacer y entonces me planteo abandonar. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de tu podcast Unidas Somos Magia. Recuerda que aquí vamos a crecer de mente y también de corazón. Yo soy Gaby Rucci y hoy vamos a hablar sobre qué hacer cuando se te está apagando o cuando se te apaga la motivación. Amores, bueno, eh, les cuento esto desde una experiencia personal porque obviamente aunque yo actualmente soy líder de un gran equipo y soy una persona bastante exitosa en lo que estoy haciendo, sí que es cierto que muchas veces pues la rutina... Eh, la sobrecarga de trabajo, el compararte con otras personas, eh, te hace hacer chi sentirte chiquito. ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que aunque estoy bien y estoy en el top de la compañía con la que trabajo, tengo mi negocio, a nivel personal estoy bien, pues siempre hay algo que, que me hace sentir pequeñito o que me hace sentir que no avanzo al ritmo que quiero. O, o muchas veces me sucede con la, con la comparación Aunque siempre intento hacer comparación positiva, ¿no? De ver siempre los casos de éxito, decir, oh, cuánto me alegro Pues siempre me pasa a veces que digo, ah, pero ¿por qué yo no estoy funcionando de esta manera, no? Y por eso quería hacer este podcast, porque sé que a ti, si estás escuchando crecimiento personal Probablemente en algún momento, porque obviamente nuestra vida no es lineal Nosotros no somos unos seres que estamos todo el tiempo arriba o que estamos todo el tiempo bien es que ni la misma naturaleza, ¿verdad? Hay lluvia sale el sol, hay tormenta, vuelve a salir el sol, hace un día precioso, las nubes se esconden y está el cielo azul, hay días que el cielo está negro, o sea, realmente la misma naturaleza nos da como esas lecciones, ¿no? De que no siempre se está en el mismo nivel. Y al final eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que tú estás todo el tiempo en constante cambio, en constante desafío. Hace poquito vi un reel que decía, soy emprendedora, obviamente voy a llorar tres veces a la semana, ¿no? Y me reía un poco porque literal... Cuando uno tiene una vida normal, entre comillas, cuando uno tiene una vida lineal, vas, trabajas, ves Netflix, te duermes, trabajas, ves Netflix, te duermes, probablemente no tengas estos desafíos, estos baches y estas dudas que te causa emprender o querer salir de ese molde en el que nos hicieron, ¿verdad? A veces decimos, no, es que yo nací para esto y no. Tú naciste para cosas muchísimo más grandes de las que te imaginas. Entonces, la pérdida de motivación es algo súper común y puede afectar a cualquiera en algún momento. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todas. Entonces, aquí hay alguna de las estrategias y análisis que podemos hacer eh, para recuperar esa motivación, ¿no? La número uno sería reflexionar sobre nuestras metas. Entonces, vuelve a evaluar tus metas. Esas metas que tienes a un corto plazo, a un medio plazo y a un largo plazo. Es decir, dónde yo quiero estar. Si lo que estoy haciendo ahorita me lleva a donde yo quiero estar en cinco años, si me lleva a donde yo quiero estar en cinco años, aunque sea duro, yo voy a tener que soportarlo. Si por el contrario lo que estoy haciendo ahora no me lleva a donde yo quiero estar en cinco años, probablemente tendré que empezar a replantearme esas metas, ¿verdad? Ah, pues mira, yo estoy haciendo, lo, con lo que estoy haciendo ahorita no voy a llegar, pues tengo que hacer algo distinto, que además me viene bien para darme el sacudón, para refrescar un poquito lo que estoy haciendo ahora. Quizás no estás desmotivada, lo único que estás es cansada. Y a veces tenemos que aprender a descansar en lugar de abandonar. Aprende a descansar en lugar de abandonar. Y no se trata de parar, porque muchas veces hay las personas de, por ejemplo, mi equipo de emprendedoras que me dicen, ay, es que estoy agobiadita y voy a parar dos meses para volver a reencontrarme re con mi objetivo o reempezar y eso no sucede. No, obviamente no se puede parar, pero sí bajar un poco el ritmo o meterle un poquito más de fuego en las cosas que sí me gusta hacer o que sí disfruto de la actividad que estoy haciendo, ¿no? Otra sería divide tus tareas. A veces las tareas pueden parecer abrumadoras del burnout este, ¿no? Que me agobio. Lo que puede, pues, obviamente contribuir a esa pérdida de motivación porque, amigas y amigos, el camino del emprendimiento y el camino, las cosas que valen la pena, no son fáciles. Eso sucede también con las parejas, ¿no? Que dices, ay, es que mira, al final acabamos juntos, pero habían cositas por en medio, la distancia, eh, que cada uno era independiente y después nos convertimos un poquito más... Mmm, estábamos más juntos, pudimos compartir más tiempo, o sea, todo lo que vale la pena realmente suele tener un poquito de proceso ¿no es cierto? entonces vamos a dividir nuestras tareas en pasos más pequeños y manejables para nosotros que no se nos haga un martirio tener que hacer las tareas, sino que se nos haga algo como cómodo, y eso parece o sea, hace que parezcan menos intimidantes, que me den menos miedo y nos permite celebrar esos pequeños logros y pequeños desaf desafíos a medida que vamos avanzando, entonces más consejos, establecer rutinas, ¿no? Establecer rutinas puede proporcionarnos una estructura para llegar a nuestras metas, lo que a su vez puede ayudar a mantener esa motivación. Es decir, pues si yo sé que me levanto y tengo que hacer ejercicio porque más tarde no voy a poder hacerlo, pues es algo que forma parte de mi rutina y que ya lo voy a hacer un poco en automático, ¿verdad? Esas rutinas crean hábitos positivos y hacen que sea más fácil mantener ese impulso. Si yo ya tenía eh, destinada a hacer X tareas durante el día de hoy y las hago, me hace sentir mejor. Y además mañana las voy a hacer también en automático porque ya estoy encontrando un sistema. Y les digo por experiencia propia que el hecho de no estar organizado sí te cansa. El hecho de no estar organizado sí te abruma y sí te dan ganas de abandonar todo porque al final tu cabeza, tu cerebro, tu mente no está preparada para tanto caos, ¿verdad? Nos sentimos en confort, nos sentimos calentitos cuando tenemos todo bajo control y entonces no te sientes bajo control porque no lo tienes organizado. Si tú tienes un tiempo mínimo para realizar tus tareas en la semana o en el día, pues ponte una alarma y ponte en el Google Calendar la hora a la que vas a hacer esa tarea inamovible. Y eso se va a convertir, pues ya saben, poco a poco en un, en un poco de rutina, en un poco de hábito que lo vas a hacer casi en automático y tu cerebro no va a estar estresado por hacerlo. Espero que se entienda esta parte. También encontraremos inspiración. Busca inspiración. Hace poquito les hablé de la inspiración positiva, de la comparación positiva. Muchas veces nos estamos comparando con personas y decimos, wow, es que esta persona... ¿Ha llegado más lejos en menos tiempo? ¿Esta persona está avanzando más rápido y yo no? Probablemente yo no soy tan capaz como esa persona o no soy tan talentoso o pues no sirvo para esto, tengo que buscar otro camino, ¿verdad? Entonces vamos a siempre hacer esa comparación en positivo y siempre pensar en que nosotros no hemos pasado por ese proceso de la otra persona y que esa persona ha desarrollado en este camino habilidades que nosotros no tenemos, por ejemplo, en mi negocio hablamos mucho de la venta y yo era de las personas que decías que no me gusta vender, no me gusta. A nadie le gusta vender, pero a todo el mundo le gusta que le vendan. Y normalmente no te gusta vender cuando no vendes, cuando no sabes vender. Porque vender es lindísimo, es maravilloso, es la profesión casi que mejor pagada del mundo. Nos vendemos exactamente todo el tiempo. Hasta en una entrevista de trabajo tú te estás vendiendo, ¿ok? Entonces la venta forma parte de la vida, forma parte del comercio de, del país, del desarrollo de un país y es un proceso bien lindo si lo sabes hacer bien. Entonces a lo mejor no es que no seas buena para la venta, sino que no sabes vender, no estás preparada, no estás desarrollando esas habilidades. Y muchas personas se quedan pensando, es que no soy buena para la venta, pues ya está, nos morimos. Pero realmente tú puedes desarrollar habilidades para ser bueno en lo que no está siendo bueno. Y este sería un buen ejemplo. Entonces vamos a buscar también inspiración en otras personas que admiremos o en historias de éxito de otras personas. Vamos a leer más, vamos a escuchar más podcast o vamos a asistir a charlas motivacionales. Recuerden que nosotros somos el reflejo de lo que escuchamos y de lo que vemos. ¿No? Yo el otro día me acuerdo que, que con mi pareja decidimos, que es una tontería, no decidimos ver, eh, nosotros cuando comemos o cenamos, decidimos ver cosas que nos relajen la mente, ¿vale? No vemos noticias del mundo que se está cayendo, tampoco vemos películas de terror, ni de asesinatos, ni de acción, porque nos altera, pues, ¿no? De, de una u otra forma nos altera o nuestra tranquilidad en la hora de comer. Y el otro día nos saltó en Amazon, creo que es nos saltó pues Betty la Fea, la telenovela, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver Betty la Fea en los momentos de relax como para distraer la mente, pero ¿qué pasa? Que ustedes saben que las novelas, sobre todo de, de Latinoamérica de ese año, eran como muy intensas y empezamos a ver la novela como ya no solo a la hora de comer, sino a la hora de la merienda, ya no solo a la hora de cenar, sino que nos quedábamos un poquito más de tiempo por la noche viéndolo y dormíamos tarde, y ya no solamente era como para relajarnos como una serie de risas, sino que realmente nos hacía estresar porque habían escenas y situaciones de machismo, incluso como muy estresantes para nosotros. Entonces, literalmente eres el reflejo de lo que estás consumiendo. Yo le dije a mi pareja que okay, vamos a parar, vamos a empezar a ver eso nada más un ratito si queremos, pero ya no va a ser como el foco de nuestra distracción. El foco de nuestra distracción tiene que ser un podcast, un audio, un vídeo de Marian Rojas Estapé que habla de psicología. Cosas que realmente te nutran porque si no, sigue siendo parte de ese montón que consume basura y se queda con esa basura en su cerebro. Y es muy duro de aceptar porque mucha gente que conoces tal vez tenga estos, estos eh, hábitos. Mucha gente que te rodea a lo mejor no entiende. Yo hay muchas veces que en redes sociales coloco mi opinión y pienso, uff, es que esto le va a doler a tal persona o esto le va a llegar a la otra persona. Y, y me siento mal porque son parte de mi entorno, pero sí es cierto que si es algo que yo creo que les puede aportar, yo lo tengo que compartir, ¿ok? El hecho de, no sé, que, que no me guste revisar revistas del corazón porque realmente a mí no me aporta nada y prefiero gastar ese tiempo en escuchar un podcast de alguien o ponerme un audiolibro para mí. Sí ha marcado la diferencia y no estoy todavía ni cerca de lo que yo quiero lograr a con conseguir a nivel mental, ¿ok? Cambia el entorno. Eh, esto es muy doloroso y a veces es muy difícil y si tú estás empezando a emprender, creo que a veces las mismas personas cercanas son las personas que te sabotean, ¿no? Eh, es muy gracioso porque hay amigos que, que no tienen pena de ir a comprar una grande superficie, un gran almacén, a un centro comercial y dejarse el dinero y cuando se lo vendes tú tal vez le sabe mal no, no te regatean, te quieren pedir las cosas gratis es muy, es muy normal de cuando empiezas a emprender y eso no te puede frenar porque esas personas no están viviendo ese proceso que tú estás viviendo ni están teniendo ese, ese crecimiento que tú estás teniendo y muchas veces nos enojamos con esas personas pero no es su culpa, tampoco sino es algo que ellos tienen que desarrollar ¿okay? y hay que darle su tiempo dentro de las cosas que más me han costado de cuando emprendo ha sido desarrollar empatía, tanto para las personas con las que trabajo como las personas que me rodean, ¿ok? A veces tú cuando empiezas a crecer de mente y ¿no? de, también de corazón, pero más de mente, empiezas a ver a las personas de tu entorno más chiquitas a nivel mental y eso te duele, pero son procesos que tienes que pasar. A veces un cambio de escenario, un cambio de entorno puede tener un impacto positivo en tu motivación, si es posible, trabaja o realiza tus actividades en un lugar diferente para refrescar tu perspectiva. Cambia, si por ejemplo trabajas en casa, cambia y vete a un coworking, vete a otro lugar a, a trabajar un ratito, respira otros aires. El entorno de tus conocidos también es importante. Ejemplo muy claro, yo este fin de semana tenía una invitación a una, a una cena de cumpleaños. Y yo sabía que esas personas que iban a la cena de cumpleaños, además de ser unas lindísimas personas, porque son lindísimas personas, muy divertidas, son personas que probablemente después se vayan de fiesta, se emborrachen, y muchas veces nuestro entorno sí suma. Es decir, yo sabía que si iba a ir ahí, por más buena voluntad y fuerza de voluntad que tenga, probablemente me iba a tomar dos tragos o tres, me iba a emocionar y a lo mejor me quedé de fiesta y mañana sería un día súper perdido cuando... Quiero que sea un día productivo, ¿verdad? Entonces, a veces el entorno sí importa y no siempre tenemos que compartir el tiempo con esas personas que no sacan lo mejor de nosotros. Celebremos nuestros logros. Vamos a reconocer y celebrar los logros, incluso los más pequeñitos. Nuestra mente tiene como una tendencia a centrarse siempre en lo negativo. Es increíble como nuestra mente siempre intenta buscar eso negativo y a veces minimizamos esos pequeños logros que realizamos. ¿OK? esperando expectativas grandes de otras cosas que aún no llegan. Entonces celebra y eso te ayudará a mantenerte enfocada, enfocado en tus éxitos en lugar de los desafíos, eso que te tiene estresado, lo que te está poniendo a prueba. ¿OK? Ajusta tus expectativas. También es importante asegurarnos de que nuestras expectativas son realistas. Si te has fijado metas súper ambiciosas y poco realistas, o sea, sí es importante soñar en grande, no te digo que sueñes en pequeño, pero intenta ajustar tus expectativas al proceso que estás caminando ahora, ¿ok? Con lo que yo tengo, si duplico los esfuerzos, esa puede ser mi meta grande. Lo que estoy haciendo ahora por dos o por tres, mi meta grande. Lo que estoy haciendo ahora por mil, probablemente no voy a llegar y me voy a sentir estresada y me voy a desmotivar, ¿ok? Entonces ajustamos nuestras metas para que sean muy desafiantes, pero alcanzables, ¿ok? Y descansa y cuida de ti mismo. A veces la falta de motivación puede estar relacionada con la fatiga o el estrés y yo lo he experimentado en esta semana, he estado como un poco desmotivada, pero también he sentido que, por ejemplo, estaba tomando unos hábitos que no eran dignos de una mujer empresaria como yo me siento. ¿Verdad? Yo no estaba, por ejemplo, estaba durmiendo de más, no puedo dormir tanto porque no me gusta, me duele la cabeza y además no me rinde el día y eso me hace sentir más estresada y culpable. Entonces he vuelto a madrugar, he vuelto a hacer ejercicio para sentir que mi cuerpo está sano, eh, he tirado a la basura los dulces que me habían sobrado de Navidad, que me daba pena porque claro, es dinero, no me importa... Los he tirado a la basura porque al final tener una comida chatarra en tu casa hace que te la comas, ¿verdad? Entonces es a lo que íbamos, tener cosas a mano que no son buenas para ti, para tu salud, para tu rutina. Hay que tirarlo a la basura porque, o, o hacerlo a un ladito, porque probablemente si tiene, lo tienes ahí a mano lo vas a agarrar, ¿ok? Eh, asegurarnos de descansar lo suficiente. Lo que les decía de la serie esta de Betty la Fea, que la estaba viendo hasta altas horas de la noche y dije, stop, hay que cuidar de nuestra salud mental y física y tomarnos un tiempo para relajarnos. De hecho, hace poquito sincronizamos agendas con mi novio eh, y nos pusimos un horario en el que había una franja de tiempo para nosotros. Entonces, en esa franja de tiempo salimos a dar una vuelta, vamos al súper, nos tomamos un café, merendamos fuera, hablamos de nuestras cosas y luego volvemos cada uno a su rutina. Y la otra, que, bueno, ya la última, que es muy importante, busca apoyo. Habla, habla con tus amigos, familiares o colegas de profesión, ¿no? Tus amigas, las emprendedoras, tus amigas, las empresarias o tus amigos que, que, no sé, que están haciendo algo que a ti te gusta sobre lo que estás experimentando. Pero mucho ojo con las personas con las que hablas, porque hay personas que tienen aspiraciones pequeñas y sueños pequeños que te van a decir es que estás trabajando demasiado, es que, uff, claro, tú le estás metiendo muchas horas a ese negocio y no te funciona. Y eso es muy peligroso. Así que habla con gente que te inspire, comparte sus pensamientos y sentimientos y eso te va a pro proporcionar perspectivas útiles de apoyo emocional, sobre todo de las personas que ya pasaron por ahí. Porque si es una persona que ya pasó por ahí, te va a decir cómo superó ese obstáculo y te vas a encontrar como más arropado porque sabes qué le ha pasado a la gente, ¿ok? Recuerda que la pérdida de motivación es algo normal porque somos seres humanos y todas y todos y todes <ríe> enfrentamos momentos difíciles. Lo importante es ser compasivo, tener compasión contigo misma y tomar medidas positivas para recuperar la motivación cuando sea necesario. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya impactado, que lo compartas. Déjame saber si lo has escuchado. Mándame un mensajito por Instagram arroba Gaby Rucci, arroba Unidas Somos magia @unidasomosmagia bajo y nos vemos prontito con más magia.